0: Ahoj, vítám vás u 8.80. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stavou. Jmenuji se Markéta a nedá se nic dělat, musíme pokračovat v tématu teroristické útoky na území Evropy, Jo, takže teďkon jsme si dali chvilku pauzu s bizárkama a já si myslím, že jste všichni slyšeli o teroristickém útoku na školu v Beslanu. Je to podle mě, nebo takhle, je to ne podle mě, ale je to prostě nejšílenější, nejbrutálnější útok snad s nejvíce jako oběťma, který se vůbec jako v jakýkoliv škole na světě odehrál. To znamená, že to překonalo i ty šílený americký střílečky a to už je opravdu co říct. No a asi jste to zaznamenali ve zprávách. Je to už teda nějaký pátek, nějakých jako 16 let, nebo myslím takhle nějak 2000, 2005, tak 2004, tak je to 17 let. Každopádně je to teroristický útok, který začal 1. září 2004, trval 3 dny a zahrnoval uvěznění víc než 100 tis... Ježeš, Maria. 1100 lidí, který byli jako rukojmí a bohužel mezi nimi bylo i 777 dětí a skončil umrtím 333 lidí a z toho 186 dětí a 31 útočníků. A je to právě opravdu nejsmrtonosnější střelba ve škole v dějinách. Je mi jasný, že všichni rodiče, který tohleto poslouchají, to možná právě vypínají, protože vím, že pro rodiče je prostě strašně těžký takovýhle věci poslouchat, tak hold se nedá nic dělat, tak vy ostatní, co budete pokračovat dál, tak snad vás neodradím. Celý to začalo, když 1. září 2004 skupina ozbrojených čečenských teroristů obsadila školu, která se vlastně jmenovala Škola číslo 1 ve městě Beslan v Severní Osety, což je autonomní republika v severokavkavském regionu Ruské federace. A ty únosci, vlastně, který tam vzali ty rukojmí, byly členy organizace Riátus Saličin, která byla vyslaná čečenským vojevůdcem Šamilem Basájevem, který požadoval odchod Ruska z Čečenska a uznání ho nezávislosti. Vlastně je to úplně ten samý případ jako moskevský divadlo Dubrovka, o kterém jsem tady už mluvila. A ta událost měla samozřejmě v Rusku bezpečnostní i politické důsledky a vedla k nějaký, nějakým reformám. A bohužel ty reformy vedly k tomu, že v Kremlu se upevnila moc a posílily se pravomoci ruského prezidenta. Vlastně dalších jako 12 let zůstávalo spousta nezodpovědných otázek, kolik ozbrojenců se na té akci podílelo, jaký byl charakter jejich přípravy a jestli teda část té skupiny unikla nebo ne. Ta ruská vláda byla kritizovaná, jak tu krizi řídila byli taky obviněni z dezinformací a různých cenzur ve spravodajských médiích. A vlastně to vyjednávání s těma teroristama a nějaký rozdělení odpovědnosti za ten konečný výsledek a použití, dejme tomu, nepřiměřné síly, prostě to všechno jako podléhalo následující roky velké kritice. Jo? Tak, a teď teda, o co tam šlo. Ta škola číslo jedna byla jednou ze sedmi škol v Beslanu, což je město, který má asi 35 tisíc obyvatel v republice Severní Osetie na Ruském Kavkazu. Ve škole, která se nacházela vedle okresní policejní stanice, bylo přibližně 60 učitelů a víc než 800 studentů. A ta tělocvičina, ve který se vlastně odehrávala většina Té šílenosti, tam byla většina rukojmých držena asi 52 hodin a měřila 10 metrů na šířku a 25 metrů na dílku uh, Objevily se zprávy, že muži, kteří byli převlečený za opraváře v červenci 2004, uh, takže ještě jako předtím, uh, do školy ukryli zbraně a výbušniny, což potom úřady popřely, ale těžko říct si, tomu můžeme věřit, vzhledem k tomu, jak to v Rusku funguje. Nicméně několik svědků od té doby prostě vypovědělo, by že byli nucený pomáhat těm únoscům odstraňovat zbraně ze skrýší právě v té škole. Jo? A taky se objevily informace, že na střeše eh, jedné budovy už předem bylo připravený nějaký hnízdo odstřelovačů. No, a Ten útok na tu školu se teda odehrál 1. září, což je prostě jako tradiční den zahájení ruského školního roku. A je označované jako první zvonění. V ten den se samozřejmě děti klasicky v doprovodu rodičů a dalších příbuzných účastní slavností, který pořádá ta jejich škola. No a díky vlastně, nebo spíš k bůli tomu, byl ten počet lidí v těch školách výrazně vyšší, než prostě obvykle je. A brzy ráno opustila skupina několika desítek těžce ozbrojených islámských nacionalistických ozbrojenců lesní tábor, který se nacházel v blízkosti vesnice Psedach v sousední Ingušské republice, která leží jako východně od té severní osety a západně od Čečenska, kde prostě tehdy byla válka. Teroristi měli na sobě zelený vojenský maskáče a masky černý a v některých případech měli taky na sobě výbušný pásy, a na cestě do beslanu na polní cestě poblíž severo-osecký vesnice Čurikau zajeli ingušského policistu majora Sultana Guraževa. A ten Guražev pak zůstal ve vozidle i poté, co ty teroristi dorazili do Beslanu a pak se rozběhl směrem k tomu školnímu dvoru a šel na okresní policejní oddělení, aby jim řekl, co se tam stalo a taky jim jako řekl, že mu vzali služební pistoly a odznak. A v 9.11. teda místního času ty teroristi přijeli do toho Beslanu v policejní dodávce a vojenském nákladním autě a v tom Beslanu přitom se nacházela policejní hlídka. A mnozí svědci a odborníci teda tvrdí, že útočníci byli ve dvou skupinách a že první skupina už byla ve škole, když ta druhá přijela autem. A některý lidi ve škole si zpočátku mysleli, že ty ozbrojenci jsou nějaký ruské speciální jednotky, které nacvičovali nějaký bezpečnostní cvičení, jenomže ty útočníci začli brzo střílet do vzduchu. A snažili se vlastně všechny z toho areálu té školy e, natlačit jako do budovy, dovnitř. A během toho počátečního zmatku se asi 50 lidem podařilo utéct a ty samozřejmě okamžitě informovaly úřady. E, několik lidí se taky ukrylo v kotelně a po přestřelce s tou policií, tam vlastně měla faktu stanice hnedka vedle a nějakým místním civilistou, který byl ozbrojený, e, byl jeden útočník zabitý a dva zraněný a... Ty útočníci se prostě zmocnili té budovy školy. A zprávy o počtu obětí během této přestřelky se pohybovaly mezi dvěma až osmi, a více než desítka lidí prostě už byla zraněna. A to byl to pro začátek, jo. E, útočníci teda zajeli přibližně 1100 rukojmých. E, počet rukojmých teda vláda samozřejmě nejdřív bagatelizovala na nějakých 200 až 400 pak najednou řeklo, že jich bylo přesně 354, a potom to samozřejmě se ukázalo, že jich ve skutečnosti bylo dokonce 1128 a oni je teda nahnali do školní tělocvičny a pod pohruškou smrti jim zabavili všechny mobilní telefony. rukojmím jim nařídili, aby mluvili rusky a pouze, když je někdo osloví, a otec jednoho z žáků, Ruslan Betrozov, se postavil, aby uklidnil lidi a aby jako zopakoval ty pravidla všem v tom místním oseckém jazyce, aby tomu porozuměli. A ten jeden ozbrojenec k němu přistoupil, zeptal se ho, jako jestli už teda skončil a pak ho střelil do hlavy. Jo. Další otec, ten se jmenoval Vadim Bolojev, ten odmítnul pokleknout před těma únoscema, tak toho taky zastřelili a jejich těla byly vytaženy ze sportovní haly a nechali za sebou krvavou stopu, který pot, která potom byla viditelná ve videu, co ty teroristi pořizovali. No a když teda ty rukoliny byly schromážděný v tělocvičně, tak bylo vyčleněno asi 15 až 20 dospělých, který teda považovali za, řekněme, nejsilnější mezi učitelema, zaměstnancema i těma, tatínkama, odvedl je do chodby vedle jídelny ve druhém patře a tam došlo k výbuchu. Jo. Pás s výbušninou na jedný z atentátnic explodoval a tím zabil i další atentátnici a několik vybraných rukojmých taky a smrtelně zranil jednoho chlapa, teroristu. No ale podle verze která byla prezentovaná tím přeživším teroristou, ten výbuch způsobil vůdce té skupiny, když ji spustil dálkovým ovládáním a právě cíl toho bylo, aby zabil ty, který vlastně nesouhlasili s tím, že tam drží dětský rukojmí a že jsou to ty nejsilnější, kteří oni si tam vyčlenili a aby zastrašili ty případné další nespokojený. Uh, přeživším rukojmím z téhle skupiny nařídil, aby si lehli, a další střelec si zastřelil automatickou puškou. A kromě jednoho byli všichni zabití. Tady ten jeden jediný, který to přežil, jmenoval Karen Mnid- mdy na radze, uh, a vlastně ten, když zjistil, že je na živu, tak uh, mu umožnili vrátit se do té do tělo tělocvičny a tam teda ztratil vědomí. Oni potom donutili ostatní rukojmí, aby ty těla těch mrtvých vyhodili z budovy a umyli podlahu od krve. Uh, jeden z těch rukojmejch, Aslan Kudzájev, ten utekl tím, že vyskočil z okna a úřady ho potom krátce zadrželi, protože si mysleli, že je to taky jeden z těch teroristů, že jo? No. Kolem školy byl brzo vytvořený bezpečnostní kordon, složený z ruské policie, vnitřních vojsk, nějakých sil ruské armády a speciálních jednotek, což jsou nějaké ty jejich prostě elitní jednotky, nějaký ty jejich tajné služby, že bla a blablabla, to asi není úplně důležitý. A řada tří domů na protiškolní tělo byla evakuována a obsazena speciálními jednotkami. A perimetr, který vytvořili, se nacházel v okruhu 225 metrů od školy a na místě nebylo žádné třeba hasicí zařízení a navzdory právě těm předchozím zkušenostem z té krize s rukojmíma v tom divadle Dubrovka bylo připraveno opravdu málo sanitek a nějakého jako řízení ocelkově, že prostě ty vole byly v podstatě ve stejné situaci i s těma samýma v podstatě teroristama. A bylo to zase úplně nahovno. Ten chaos ještě zhoršovala přítomnost těch um, oseckých místních jako dobrovolných milicionářů, který byli v davu příbuzných těch všech, co byly vlastně zajatý vevnitř a ty se schromáždili v okolo té školy a bylo jich asi pět tisíc, jo. Fú, já si totiž pamatuju. Uh, tehdy to dávali jako v televizi, v podstatě taky v přímém přenosu. Jo, prostě záběry na tu školu z vrtulníku nebo z nějakých, já nevím, co tam tehdy měli, no, uh, drony ještě asi ne, tak... Uh, jakože to trvalo fakt několik dní a ve zprávách informovali o tom, jak to tam vypadá a a v televizi prostě běželi záběry na tu školu a bylo to děsivý. Útočníci zaminovali tu tělocvičnu a zbytek budovy různýma improvizovanýma výbušnýma zařízeníma a obklíčili to nástražnýma drátama a v další snaze odradit od pokusů o záchranu vyhrožovali, že za každého vlastního člena jejich, který zabije policie, zabijou 50 rukojmých a, a tak dále. A že v případě, kdy zaútočí nějaký vládní síly, tak tu školu vyhodí do povětří. A aby se právě třeba vyhnuli tomu plynovému útoku, jako ke kterému došlo v té Dubrovce, jak jsem o tom vyprávěla v jedné epizodě před nějakou krátkou dobou, tak vlastně rychle rozbili okna školy, prostě aby se nestalo, že jim tam někdo nějakým způsobem dostane plyn a oni se tam otráví. Zabránili rukojmím jíst a pít a chtěli to udělat vlastně, že to bude do chvíle, dokud s nima nepřijede vyjednávat prezident Severní Osety, Aleksandr Zasochov, a e, ta tajná služba e, ruská ale zřídila vlastní krizový štáb a z toho krizového štábu tady toho, toho prezidenta vyloučila a dokonce mu pohrozili, že ho zatknou, pokud se pokusí do té školy jít a vyjednávat. Ruská vláda oznámila, že k záchraně rukojmých nepoužije sílu a snažili se první a druhý den e, vlastně vést nějaké jednání a do, dostat nějakého mírového řešení. E, ty zpočátku vedl pediatr Leonit Rošal, kterýho si ty únosci rukojmých jmenovitě vyžádali. Ten Rošal pomáhal vyjednávat o propuštění dětí už při, v té Dubrovce v roce 2002 a taky radil ruským bezpečnostním službám, když se právě připravovali uh, na ten útok na to divadlo a za to dostal obdržení, hr, obdržení <laughs> za to obdržel hrdina Ruska. Uh, nicméně... Uh, z výpovědi svědka vyplynulo, že ruský vyjednavači si spletli toho Rošala s Vladimírem Rušajlem, ruským bezpečnostním úředníkem. Jo? Podle zprávy poslance státní dumy, Jurije Saveljeva, se oficiální štáb snažil o mírové řešení, zatímco tajný štáb řízený FSB se připravoval na útok. Židěžko oděnci, prostě byli připravení a rozhodně nechtěli žádný mírový jednání. Na žádost Ruska potom 1. září 2004 večer bylo svolané zvláštní zasedání Rady bezpečnosti OSN a tam vlastně členové rady požadovali okamžitý bezpodmíneční propuštění všech rukojmých a prezident George Bush vydal prohlášení, v němž nabídlo Rusku podporu v jakékoliv formě. Tak, jsme v druhém dnu, 2. září 2004, jednání mezi tím rošelem a ozbrojencema se ukázalo jako neúspěšný a oni odmítli povolit dovoz vody a léku pro nebo odvoz mrtvých těl z průčelí školy, tak, druhý den. 2. září 2004 se jakýkoliv jednání ukázalo jako neúspěšný a ty ozbrojenci odmítli povolit dovoz sídla vody a léku pro rukojmí nebo třeba odvoz mrtvých těho z průčelí školy. A pak se tam stal takový poser, že oni na oko jmenovali generál majora Andrejeva šéfem operačního štábu, ale novinář v roce 2005 z Moskou News potom obdržel fotokopie protokolu o výslechu toho Andrejeva a vyplynulo z toho, že ve skutečnosti v tom Beslanu byly vytvořeny dva štáby, jeden formální a pak ten tajný a v tomu formálnímu velel ten Andrejev, ale ten vlastně nikdy neměl žádnou jakoby, of, jako, re, jako opravdickou odpovědnost. Jo? Že ve skutečnosti to řídil všechno ten tajnej. Uh, ruská vláda navíc bagatelizovala po čtyřu a opa- opakovaně uváděla, že jich teda bylo pouze těch 354 a to rozlobilo ty únosce, který velmi jako špatně zacházeli s těma zajadcema. Dokonce úředníci uváděli, že ve škole bylo jenom 15 až 20 těch bojovníků, což taky nebyla pravda. Tadejší a současný ruský prezident Vladimír Putin ty o krizi v podstatě mlčeli. Putin se k oblíhání poprvé veřejně vyjádřil až druhý den. To se setkával s jordánským králem Abdalahem v Moskvě. Naším úkolem je samozřejmě zachránit životy a zdraví těch, kteří se stali rukojmými. Veškeré akce našich sil, které se podílejí na záchraně rukojmých, budou věnovány výhradně tomuto úkolu. A to bylo jediný jeho veřejný prohlášení ke krizi až do posledního dne. A na protest právě lidi na místě různě vztyčily nápisy jako Putine, propuste naše děti, splňte jejich požadavky, Putine, je tu nejméně 800 rukojmých a podobně, jo. Uh, od, odpoledne vlastně ten druhý den ozbrojenci oznámili uh, ex-prezidentovi Ingušska a generálovi sovětské armády ve výslužbě Ruslanu a uh, aby vstoupil do budovy a souhlasili, že mu, os, že mu jako, nebo že prostě propustí jedenáct žen kojících a 15 dětí, jo, který jako teda asi byli úplně nejmladší. Jedna matka odmítala odejít a tak nakonec místo ní se odvedlo nějaký jiný dítě Teroristi předali auševo videokazetu, kterou ve škole pořídili a vzkaz s požadavkama toho Šamila Basájeva, který teda v tom Beslanu přítomnej nebyl. Ruské úřady utajily, že nějaký vzkaz existoval a kazetu prohlásili za prázdnou, což prostě nebyla pravda a nepravdivě oznamovali, že ozbrojenci nevznesli vlastně žádné požadavky. Basajev přitom v tom vzkazu požadoval uznání formální nezávislosti Čečenska a taky řekl, že čečenští separatisté nehráli žádnou roli v bombových útocích na ruské byty v roce 99, ale klidně za ně ve mou případě je potřeba zodpovědnost a a tak dále, a tak dále. No, dostatek jídla a vody se samozřejmě vybral daň hlavně na malých dětech. Spousta z nich prostě už bylo jako hodně vyčerpaných, a bylo tam i dusný vedro v ty tělo cvičně. Uh, museli se tudíž třeba svlíknout z oblečení, aby jim takový vedro nebylo a to pak vedlo k nějakým příšerným falešným pomluvám o sexuálních deliktech. Mnoho dětí jako omdlelo a rodiče se obávali, že prostě to nepřežijou Někteří rukojmi pily vlastní moč a občas se stávalo, že ty bojovníci některé děti v bezvědomí vyvedli a vylili jim nad hlavu, na hlavu vodu, než se zase vrátili zpátky a potom už jako žízní a únovu začaly omdlívat i některý dospělí. A vlastně spousta přeživších dětí bylo tak unavených, že potom, když konečně po třetím dni měli možnost utéct, tak sotva jako to dokázali jo, utíkat, prostě už nebyli schopní. Přibližně v 15.30, ten druhý den, ozbrojenci odpálili před školou uh, několik granátů proti bezpečnostním složkám. Uh, ty bezpečnostní složky uh, se snažili tam nějak vniknout. No a ty granáty zapálily policejní auto a zranili jednoho policistu a ruské síly teda palbu neopětovali. No, a když to teda tak nějak pokračovalo, a ty rukojmí byly stále víc jako hysterický, samozřejmě a nepředvídatelný, a už jako byly unavený z toho dětského pláče. A ty únosci několikrát vyhrožovali těm dětem, který plakali a jejich matkám, že je zastřelí, pokud ten pláč neustane. Ruský úřady tvrdili, že teroristi během obléhání poslouchali německou heavy metalovou skupinu Rammstein, aby se udrželi v napětí a nažhavení. Uh, ty Ramstein totiž už se dřív dostali pod palbu kritiky po masakru na střední škole Columbine a znovu v roce 2007 na postřelby na střelní. na střední postřelby na střelní ty vole, Postřelby na střední škole uh, v Americe, jo, že jako jsou častým. No prostě, že když jste kapela a vaši největší fanoušci jsou teroristi, tak je to trochu blbý. No, třetí den. Na začátku třetího dne Ruslan Aušev, Aleksandr Džasochov a Tajmuras Mansurov, to jsou ty představitelé té Osetie, společně navázali kontakt s prezidentem Čečenské republiky a Aslanem Maschadovem a snažili se nějakým způsobem jako dohromady vyjednávat s těma ozbrojencema. Tak, jsme ve třetím dní. A kolem jedné hodiny 3. září dovolili uh, ty ozbrojenci čtyřem zdravotníků ministerstva uh, po dvou sanitkách odvést z areálu školy 20 těl a taky přivést do školy mrtvolu zabitého teroristy, ale když se potom ve 13.03 ty zdravotníci přiblížili ke škole, tak se z těla od ozval výbuch a teroristy na ně začali pálit a dva z nich zabili. Uh, Druhý výbuch se pak ozval o dalších 22 sekund později a ve 13.05 začal na střeše ty tělocvičny, uh, začalo hořet a ty hořící krovy a střešní kretina se zřítily na ty rukojmí, který tam byly. Že jo. Spousta z nich bylo zraněno, ale stále naživu a pak se zřítila celá střecha a ta místnost se prostě proměnila v peklo. Uh, ta střecha se teda zřítila jako úplně celá a ty plameny údajně zabily asi 160 lidí. No a existuje několik protichudných názorů na ten zdroj a povahu těch výbuchů. Uh, některý světci uvedli, že odstřelovač federálních sil zastřelil bojovníka a jeho noha byla naspínacím detonátoru a to vyvolalo první výbuch. Svědectví o tom podal jeden z ten zajatý terorista, ale třeba místní policistka uvedla, že byla těsně před výbuchem střelena do ruky zvenčí a že výbuchy byly tři. Jo? A podle poslance státní dumy nezačala přestřelka vlastně těma výbuchama uvnitř školy, ale dvěma výstřelama zvenčí. A většina po vyrobených výbušných zařízení, co tam ty teroristi instalovali, tak nevybuchla vůbec. Takže čert, aby se v tom vyznal, sakra už. No, teď jsou tady nějaké podrobnosti o tom, teda, co tam bylo umístěné nebo tam nebylo umístěné. Důležité je že když se to potom vyšetřovalo, tak se došlo k závěru, že ty bojovníci zahájili boj záměrným odpálením bomb mezi rukojmíma, což překvapilo ruský vyjednavače a velitele. To se zase vymykalo úplně těm předchozím různým zprávám, že ty bomby vybuchly při nějaký nevysvětlitelný nehodě. No a zpráva z roku 2006 uvádí, že zajití rukojmí bylo od počátku plánováno jako sebevražedný útok. A že prostě to vlastně od začátku mělo být tak, že to celý skončí jako smrtí úplně všech lidí. No a všichni se tam jako obvinovali, nevznajím, kdo za to může a nikdy se to pořádně nevysvětlilo. Nicméně teda ta tělocvična byla fakt zbořená a to umožnilo u těch některých těch rukojmých. A ta místní milice zahájila palbu a ty držitele, teda držitele, ty teroristi palbu opětovali samozřejmě a opět bylo několik lidí zabito při této palbě. No a ruští představitelé tvrdí, že ty teroristi stříleli po rukojmích, když utíkali a že armáda palbu obětovala a že samozřejmě vojáci nemají jinou možnost, než jako tu budovu napadnout, když se tady to odehrává. Ale zase znova obyvatelé města nějakých svědectví tady tuto oficiální verzi událostí popírají. No a uh, policejní podplukovník, třeba jehož manželka a dcera v té škole zemřeli, k tomu řekl, slyšel jsem povel, přestaňte střílet, přestaňte střílet a zatímco vysílačky ostatních vojáků říkali, zaútočte, zaútočte. jo, takže uh, tam prostě fakt, nevím, on sám k tomu říká, vina je na straně těch vyjednavačů a na straně Kremlu vzhledem k tomu, jak moc se k tomu vyjadřoval a nevyjadřoval Vladimír Putin, tak mi skoro připadá, že Kremlu to bylo úplně uprdele, kolik lidí tam umře a že prostě jenom to chtěli nějak celý, jako co nejrychleji ukončit. No a pak se tam prostě rozpoutala jako úplná chaotická bitva a bojovali tam ty útoční skupiny FSB a nějaké jednotky ruské armády, byly tam tanky prostě a byly tam nějaké obrněný, transportéry, ozbrojené vrtulníky, byl tam jeden bitevní vrtulník, taky se tam zapojilo spousta místních civilistů, který si přinesli vlastní zbraně a minimálně jeden z těch ozbrojených dobrovolníků byl zabitej. A vlastně současně s tím začátkem bojů i z, to, z toho místa utekly dokonce i nějaký vojáci z povolání, a že vlastně místní policie tady taky spanikařila a někdy střílela nesprávným směrem. Pane Bože, to je jak prostě z růžového pantera ty vole. No a na školu byly vypáleny nejméně tři, ale možná až devět silných raket a to fakt mi přijde úplně jako absurdní. A ty jsou jako v Rusku klasifikované jako plan, plamenomety, na západě jako termobarické zbraně. A to samozřejmě vláda popírala, ale později to teda přiznala. Jako. Taky prej použili, teroristi teda použili granátomety a ty do těma dokonce od, ostřelovali ruské pozice v těch obytných domech, které byly poblíž. Jo, takže to je prostě normálně, tam se odehrávala válka. Jako když teda tady tenhle bordel tam začal, tak nikdo nevěděl, co se děje pořádně. Desítky rukojmých ty tady přemístili z hořící tělocvičny do jiných částí školy, hlavně do jídelny a tam je přinutili stát u oken a když se z té sportovní nebo z toho tělocvičny dostali jako úplně všichni ty rukojmí, tak spousta z nich bylo vlastně zastřeleno těma vojákama venku, protože byly použity jako lidský štíty. Jo? Takže třeba podle některých svědectví 106 až 110 rukojmých mají prostě při tom přesunu do týdelny zemřelo. No a do 3 hodin odpoledne Dvě hodiny potom se tady ten šílený útok byl zahájen. ty ruské jednotky převzaly kontrolu nad většinou školy, ale v areálu školy pak ještě pokračovaly ty boje, včetně odporu skupiny ozbrojenců, který se drželi ve sklepě školy a 13 z nich proniklo vojenským kordonem a uchýlili se někde nedaleko venku. Několik z nich pravděpodobně vniklo i do místní dvoupodlažní budovy, která byla potom zničená, tanky a plamenomety, v devět večer a ty další skupina ozbrojenců potom se zřejmě vydala přes železnici a někam směrem do města. No Hasiči ty vůbec nebyli připraveni bojovat s tím ohněm, který v té tělocevičně zuřil. Posádka hasičského vozu dorazila až po dvou hodinách z vlastní iniciativy, ale měli jenom 200 litrů vody a vůbec nebyly schopny se napojit na blízké hydranty. Takže vlastně ty první vozy, které tam přijeli fakt až někdy jako dvě hodiny po začátku toho požáru, už byly úplně jako marný, že jo. Navíc bylo k dispozici málo sanitek pro převoz těch stovek zraněných lidí a normálně museli lidi jako převážet ty těla do nemocnice jako soukromýma vozama. Jeden podezřelý bojovník na místě zlinčoval dav civilistů a možná, že to, to bylo takhle, bylo to jako... Člověk, který vypadal, že je terorista, ale nebylo to úplně jasný. Jo. Ale to teda nepotvrzená zpráva. No a některý z těch povstalců potom ještě oni ty jejich mrtvý těla nějak jako dál mrzačili. Tam ty lidi, kteří prostě byli úplně už jako po těch dvou nebo třech dnech, co tam stáli před tou budovou a čekali, co se stane, tak už byli úplně mimo sebe, že jo. Pak tam prostě pokračovaly nějaké sporadické výbuchy a střelba i během noci, navzdory tomu, že oficiálně se uváděl, že veškerý vlastně Odpor těch ozbrojenců už byl potlačený. No a pak asi po 12 hodinách od prvních těch explozí brzy ráno nařídil Vladimir Putin uzavřít hranice Severní Osetie. Přitom prostě někteří ty teroristi už asi dávno byli někde jako pryč. Že jo? No a teď si pojďme říct následky. Po skončení té krize spousta zraněných prostě zemřelo, protože ty pacienti nebyly včas odeslaný do lépe vybavených zařízení, které nebyly v té osety a jediná nemocnice vlastně v Beslanu nebyla na takovýhle nápor připravená. Chybily nemocniční postele, léky i neurochirurgické vybavení, ty příbuzný, tam nesměly ty lidi navštěvovat a lékaři nesměli používat mobilní telefony. Dobrý den. Den po útoku buldozery schromáždili trosky budovy, včetně částí těl obětí a dovezli je na skládku, což je šílený. Čtvrtý den, den vlastně čtvrtýho září tak, den po závěrečném útoku se konal první z mnoha pohřbů, pak následovaly další brzy poté, a včetně hromadného pohřbu 120 osob. Místní hřbitov na to byl příliš malý a musel být rozšířený o sousední pozemek, aby se tam všechny ty těla vešly. Tři týdny po obléhání se stále pohřešovalo 180 osob a spousta přeživších Prostě zůstalo těžce traumatizováno. A nejméně jedna bývalá rukojmí po návratu domů spáchala sebevraždu. Při svý jediný návštěvě Beslanu se ruský prezident Vladimír Putin objevil vlastně někdy v raní hodinách 4. září. Uh, někde v té Beslanský nemocnice, aby navštívil několik zraněných obětí a pak byl samozřejmě kritizovaný za to, že se nesetkal s rodinama těch obětí a po návratu do Moskvy potom nařídil dvoudenní státní smutek na 6. a 7. září. V televizním projevu řekl, ukázali jsme, že jsme slabí a slabí jsou byti. Tak to opravdu je útěcha pro všechny. Uh, Druhý den smutku se narodil v náměstí v Moskvě. Uh, schromáždilo celkem asi 135 tisíc lidí, což organizovala vláda. A na palácovém náměstí v Petrohradě sešlo asi 40 tisíc lidí. Po krizi byla v ruských městech zavedená, zavedený zvýšený bezpečnostní opatření a v rámci honu na teroristy zadržela moskevská policie víc než 10 tisíc lidí bez řádných dokladů. Plukovník Magobet Tolbojev, což byl kosmonaut a hrdina Ruské federace, byl napadený a brutálně zbytej moskevskou ...policejní hlídkou kvůli svýmu čečensky znějícímu jménu. Dobrý, ne? Zdá se, že ruská veřejnost obecně teda ale podporovala tyhle ty zvýšené bezpečnostní opatření, ačkoliv těžko říct, jestli ten průzkum jako se dá brát relevantní vzhledem k tomu, jakým tam dopadají volby. Podle průzkumu veřejného mínění, 16. září 2004, 58% Rusů podporovalo přísnější protiteroristické zákony a trest smrti za terorismus a 33% Rusů by podpořilo zákaz vstupu všem Čečencům do ruských měst. Dlouhodobý dopady po těch událostech v Beslanu samozřejmě byly ty, že vláda přistoupila ke zpřísnění nějakých zákonů proti terorismu, a Vladimír Putin podepsal zákon, který nahradil přímou volbu hlav federálních subjektů Ruska takovým systémem. V něm vše navrhuje přímo prezident a schvalujou nebo neschvalujou je nějaký zákonodárný orgány. Prostě si sám sobě jako přidělil další pravomoce. Jo? Takže byl taky změněný volební systém do ruského parlamentu a zrušil volbu členů státní dumy podle obvodů. Takže Kreml upevnil svoji kontrol nad ruskými médiama a častěji stále častěji utočil na nevládní organizace. No, mezi vlastně těma oběťma, to už jsem říkala na začátku, bylo 300, teda pardon, 156 dětí, 333 lidí zemřelo ale bohužel zůstávalo nezvěstných nebo neidentifikovaných 200 osob. Jo? To bylo 7. září 2004. Nakonec Prej žádný tělo nezůstalo neidentifikováno a místní obyvatele uvedli, že víc než 200 zabitej bylo nalezeno s popáleninama a 100 nebo víc bylo upáleno zaživa. V roce 2005 ještě zemřeli další dva rukojmí na následky toho zranění po incidentu a potom vlastně Deník Washington Post uvedl, že počet mrtvých je 334. A to nepočítá ty teroristy. Město Beslan na svých internetových stránkách uvádí 335. Tak a asi to je všecko ode mě v tomto případě, v tomto příběhu. Já si myslím, že to stačilo. Nebylo to tak dlouhý, ale ono asi není co víc k tomu dodat. Já jsem z toho taky taková špatná. Pak jsou tady samozřejmě ještě nějaké informace o tom, kdo za to byl zodpovědný. To už jsme tady probírali i minulé, tu čečenskou situaci. A to asi už nemusím opakovat. Každopádně bych ještě chtěla v tomto cyklu pokračovat a vyprávět vám o útocích v Londýně a v Madridu. Tak snad to všichni přežijeme (laughs) psychicky. A v tuhle chvíli vám teda děkuji za pozornost. Mějte se hezky, sledujte podcast příběhy na Instagramu, můj Instagram paní Královna, případně si předplaťte bonusy na herohero.co lomeno podcast příběhy a tě váš život příběh, který se opravdu stal.